0: Dzień dobry we wtorek, 6 czerwca. Zapraszam do odsłuchania najnowszych wiadomości biznesowych. Biznes Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W poniedziałek główne indeksy na GPW zniwelowały na zamknięciu swoje wcześniejsze zwyżki z sesji. WIG20 wzrósł jedynie o 0,1%. Najmocniej w indeksie rósł kurs akcji cyfrowego Polsatu o prawie 5,5% do 16,83 zł. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost kursu akcji XTPL zajmującej się nanodrukiem o 12% do 152,50 zł. Notowania tej spółki wzrosły od początku roku o 65%. W poniedziałek wieczorem wyraźnie umacniał się złoty, dolar spadł do 4,17, a euro do 4,47. Gospodarka i makroekonomia Prezes KNF Jacek Jastrzębski ocenił, że polski sektor bankowy jest przygotowany na ewentualny niekorzystny wyrok CUE w sprawie dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Minister Rolnictwa Robert Telus poinformował, że od jutra wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące zakazu sprzedaży czterech produktów rolnych z Ukrainy do Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji. Zakaz ma obowiązywać do 15 września. Jednocześnie Komisja Europejska zatwierdziła Polski Program Pomocy o wartości około 1,5 mld złotych dla rolników w związku z wojną na Ukrainie. Rządowe szacunki zakładają, że roczne koszty renowacji budynków związanych z regulacjami emisyjnymi FIT for 55 mogą stanowić 1,5% PKB. Łączna kwota w ciągu 30 lat może sięgnąć około 1,5 biliona złotych. Eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego prognozują, że w tym roku wzrost gospodarczy Polski wyhamuje do 0,8%, a inflacja CPI wyniesie na koniec roku 9,3%. Średnioroczne tempo wzrostu cen prognozowane jest na 12,8%. Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, że w całym bieżącym roku eksport wzrośnie o 12,6% do 361 miliardów euro, a w przyszłym roku zwiększy się o 14,6% do 413,5 miliarda euro. Wiadomości z Unii Europejskiej. W zeszłym roku w 12 z 27 krajów Unii średnioroczna inflacja osiągnęła dwucyfrowy poziom. Najwyższy poziom wskaźnika HICP odnotowano w krajach bałtyckich. W Estonii średnioroczna inflacja wyniosła tam 19,4%. W Polsce średnioroczna inflacja HICP wyniosła 13,2%. Ograniczeniu wymiany handlowej z Rosją sprzeciwia się belgijska Antwerpia. Diamenty stanowią 15% belgijskiego eksportu poza Unię Europejską. Rosja jest największym na świecie dostawcą nieoszlifowanych diamentów, a jej udział na światowym rynku to 30%. Dilerzy walutowi obstawiają, że rezerwa federalna Stanów Zjednoczonych zakończy podwyżkę stóp procentowych do końca lipca. Tymczasem oczekuje się, że Europejski Bank Centralny dokona cięć dopiero pod koniec przyszłego roku po podwyższeniu i utrzymaniu stóp procentowych na najwyższym poziomie od ponad dwóch dekad, co czyni wspólną europejską walutę atrakcyjnym zakładem długoterminowym. Informacje biznesowe Około 70 tysięcy rowerów elektrycznych kupili Polacy w zeszłym roku. Łączna sprzedaż roweru była bliska 900 tysięcy, stwierdził w poniedziałek prezes Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Firmy z branży prognozują, że udział e-bików przekroczy 30% całości sprzedaży w 2026 roku. Notowana na GPW spółka farmaceutyczna Selwita nawiązała komercyjną współpracę z Uniwersytetem w Oksfordzie dotyczącą opracowania nowych terapii w leczeniu choroby Parkinsona. W wiadomości z Unii, holenderska sieć supermarketów Action zlikwiduje kasy samoobsługowe. Jak donoszą pracownicy, ma to mieć związek z powszechnymi kradzieżami. W zeszłym roku liczba kradzieży w placówkach wzrosła o 30%, wynika z policyjnych statystyk. W wiadomości ze świata w wyzwaniu dla Meta oczekuje się, że Apple zaprezentuje zestaw słuchawkowy z mieszaną rzeczywistością, pozwalające na przykład zwizualizować wirtualne meble w prawdziwym salonie. Jednocześnie Tim Cook powiedział, że nie chce mieć nic wspólnego z wirtualnym światem Metaverse od mety, fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Fundusz Private Equity Innova Capital w ramach zamknięcia funduszu Innova 7 pozyskał 324 miliony euro. Pierwszą transakcją nowo utworzonego funduszu było zainwestowanie w maju tego roku w Netopia Group, rumuńskiego dostawcę usług płatniczych. Fundusz będzie inwestował w spółki sektora przemysłu, usług finansowych oraz rynek produktów i usług konsumenckich związanych ze stylem życia. Fundusz Private Equity Avalon nabył większościowy pakiet w firmie Letniskowo.pl, oferującej domki letniskowe. W Europie wartość rynku domków letniskowych przekracza 5 miliardów 300 milionów euro, przy czym ponad 1% tego stanowi sprzedaż w Polsce. Marcin Brodziak, menedżer inwestycyjny w Avalonie informuje, że Letniskowo skupi się obecnie na rozwoju organicznym i nie wyklucza również przejęć firm, które pomogą w uzupełnieniu oferty spółki. Według danych KRS spółka w 2021 roku osiągnęła prawie 47 milionów złotych przychodów i niecałe 3 miliony złotych zysku netto. Grupa Play przejęła 100% udziału w Syrionie, firmie zajmującej się usługami telekomunikacyjnymi. Zdaniem grupy przejęcie to przyczyni się do rozszerzenia dostępności usług internetu światłowodowego i telewizji cyfrowej, gwarantując klientom prywatnym i biznesowym najwyższą jakość usług oraz większą swobodę wyboru. Sieć światłowodowa Syrionu obejmuje ponad 86 tysięcy gospodarstw domowych w ponad 80 miejscowościach rozlokowanych na terenie trzech województw Śląskiego, Polskiego i Lubelskiego. Szwajcarski Schweiter Technologies przejął polskiego JMB Wind Engineering, producenta łopat do turbin wiatrowych. Przed transakcją Schweiter posiadał 40% akcji spółki, która w zeszłym roku osiągnęła prawie 316 milionów złotych przychodów i nieco ponad 21 milionów złotych zysku netto. Scanway, polska firma specjalizująca się w dziedzinie technologii obserwacji z kosmosu i kontroli wizyjnej jakości w przemyśle, planuje zadebiutować na New Connect w drugiej połowie tego roku i umożliwia nabycie 200 tysięcy akcji. Minimalny zapis na akcję wynosi 400 sztuk, a szacowana wielkość oferty to około 8,5 miliona złotych. Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną zainwestowane w badania i rozwój zaawansowanej wizji maszynowej oraz w linie produkcyjnej instrumentów satelitarnych i systemów wizyjnych. W zeszłym roku spółka osiągnęła 3 600 000 złotych przychodów i 300 000 zł zysku netto. Prawo i podatki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że reforma Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza prawo Unii Europejskiej, uwzględniając tym samym skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 roku. Potwierdził również wcześniejszą cenę, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogu bezstronności i niezawisłości. Ponadto polski wymiar sprawiedliwości narusza prawa podstawowe sędziów do ochrony danych osobistych i do poszanowania życia prywatnego. W sprawie Ryszarda P. winnego przejęcia z naruszeniem prawa rzeszowskich zakładów graficznych i wyprowadzenia z nich 14 milionów złotych wydany został europejski nakaz aresztowania. Wyrok w tej sprawie zapadł już w 2016 roku, kiedy sąd skazał Ryszarda P. na 3 lata bezwzględnego więzienia i grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych. Ułokik wszczął dwa postępowania wyjaśniające w sprawie Wizer Hungary i 30 innych przedsiębiorców. Urząd bada zgłoszenia dotyczące tego, że przewoźnicy udostępniający infolinię do kontaktów odnośnie zawartej umowy dowolnie ustalają ceny połączeń. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta od 1 stycznia przewoźnicy nie mają do tego prawa, a połączenie to nie może kosztować więcej niż zwykłe połączenie telefoniczne w pakiecie taryfowym u operatora. NSA rozstrzygnie w tym tygodniu, czy przedsiębiorca sprzedający innym przedsiębiorcom napoje słodzone przez internet zobowiązany jest do badania, w jakim celu je kupują. Zdaniem Skarbu Państwa jest to niezbędne, ponieważ w przypadku gdyby kupujący prowadzili równocześnie sprzedaż detaliczną i hurtową, to sprzedawca musiałby zapłacić opłatę od środków spożywczych i złożyć informację Cuk1 – Zdaniem sprzedawców przeprowadzenie takiej weryfikacji nie jest możliwe, tym bardziej przez internet, a więc podatek od cukru nie jest należny. Sąd miał rozstrzygnąć sprawę w ubiegłym tygodniu, jednak ze względu na jej zawiłość odroczył ogłoszenie wyroku o 7 dni. NSA orzekł, że ten kto zaświadczenie konserwatora zabytków otrzymał dopiero na etapie korekty deklaracji również może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. W przedmiotowej sprawie istotnym było pismo konserwatora, w którym wypowiedział się co do wcześniejszego okresu, gdzie stwierdził, że obiekty były prawidłowo użytkowane. Sąd uznał to za potwierdzenie spełnienia warunków do zastosowania zezwolenia. NSA orzekł, że koszty noclegu, biletów lotniczych czy ubezpieczeń finansowane przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy powinny być kwalifikowane jako jego przychód nierozerwalnie związany z usługą świadczoną w ramach działalności gospodarczej. Sąd zaznaczył, że dodatkowe świadczenia wynikają z tego samego stosunku prawnego, a bez nich wykonanie usługi nie byłoby możliwe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że dietetyk opracowujący indywidualny program odżywiania oraz dodatkowy plan treningowy jest zwolniony z VAT, pomimo że nie jest formalnie zawodem medycznym. Jak wskazał dyrektor KIS, dietetyków obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych. To już wszystko w podcaście, dane rynkowe i wyniki finansowe w prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go oraz oceny na platformach do podcastów. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.